0: Je m'appelle Melody et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Après un manque de sens dans leur quotidien, Hervé et Elliot, mes invités du jour, ont voulu faire tomber les masques et, et redécouvrir l'animal social en eux. Pour cela, ils ont renié le confort avec lequel ils avaient grandi et ils sont partis traverser l'Amérique latine à pied. 7484 km en un an. Rien que ça. Alors, cet épisode est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. On fait vraiment le tour de leur aventure, de leur préparation, aux films et aux livres qu'ils ont réalisés après le voyage, en passant aussi par leurs meilleures anecdotes et les conseils pour se lancer et s'intégrer une fois sur place. Iott et Hervé sont, selon moi, le reflet d'une génération qui se cherche, qui cherche du sens et de l'impact, et ils incarnent des valeurs fortes et indispensables pour aller vers un avenir meilleur. La collaboration l'intégrité, l'humilité, la sobriété. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire ou 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Ça me permet vraiment de continuer à développer Inspire et de savoir que vous êtes satisfaits par le podcast. Bon allez, j'arrête de parler et je vous laisse écouter ma discussion
1: avec Elliot et Hervé. Salut Hervé, salut Elliot, bienvenue sur Inspire, je suis trop contente de vous recevoir.
2: Salut Mélodie. Bonjour Mélodie.
1: Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, tous les deux euh, séparément, un peu comme vous voulez, vraiment comme euh, oui. vous préférez
2: Ok. Euh, moi, je m'appelle Hervé Dupier. Euh, je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Dizier en Haute-Marne. J'ai bientôt 32 ans et euh, ça fait en gros 10 ans que j je vivais plus trop en France. Euh, j'ai littéralement fait un peu le tour du monde et, mais j'ai décidé de, comme la terre est ronde de rentrer chez moi forcément à un moment on revient de là où on est parti et avec ma femme que j'ai rencontrée euh, à Amsterdam puisque j'habitais là-bas pendant 5 ans où je travaillais euh, pour une entreprise qui s'appelle Patagonia j'étais responsable de, de l'environnement pour Patagonia en Europe voilà mais on a décidé de rentrer euh, dans le village de mes ancêtres euh, en Meuse donc juste à côté de là où je suis né et pour reprendre euh, la maison de mes ancêtres et puis un ancien café qui a été ouvert dans les années euh, 1880 et, et voilà, me réintégrer dans, dans mes racines euh, à un échelon très local pour euh, essayer de dynamiser des, des territoires qui le sont un peu moins mais tout en continuant à agir euh, sur des problématiques nationales et européennes euh, donc euh, voilà je travaille sur des projets d'agriculture de, agroécologique à l'échelle européenne euh, avec Elliot euh, on continue d'écrire de, des livres et de faire des aventures et voilà dans un monde que j'estime plus ou moins en crise pas seulement environnementale mais aussi sociale je pense qu'il faut agir sur tous les leviers à toutes les échelles donc c'est ce que j'essaie de faire euh, personnellement avec ma femme et bien évidemment avec mes amis euh, comme Elliot
1: trop cool
3: et donc, Elliot Nakash, euh, moi je vais euh, faire mes 30 ans euh, cet été et euh, j'ai grandi entre Paris et, et Ajaccio, euh, où j'ai passé mon enfance là-bas et ensuite euh, j'ai fait mes études euh, à Paris. Et puis euh, d'ailleurs, on s'est rencontré avec Harvey euh, à ce moment-là pendant ses études, pendant mes études euh, à l'étranger. Euh... Là, je travaille depuis 5 ans dans, dans l'économie circulaire, dans une entreprise qui s'appelle Lemontree. Euh, à Pantin, on est, on est un peu partout en France, mais on fait de la gestion circulaire des déchets, des emballages réutilisables aussi. Euh, également, une entreprise d'insertion. Euh, donc, ça correspond bien aussi à ce que vient de dire Hervé pour terminer euh, sa présentation, qu'il faut agir, agir sur plusieurs leviers. Pardon. Mmh. Euh, là où je bosse, on... Voilà, on veut avoir deux impacts environnemental et social, et euh, ça représente plutôt bien euh, ce qu'on doit, euh, qu doit mettre en œuvre collectivement pour, euh, pour voilà, sortir de, de, de cette crise dont parlait Harvey. Mm. Euh, donc voilà, je travaille là-bas depuis quelques années. Et, euh, et s'il fallait nous, nous présenter. Peut-être votre
1: duo. Nous, ouais.
3: Voilà. Euh, mm. Donc avec Hervé, on s'est rencontrés en 2000, euh, je sais plus, 2012, 2013, un truc comme ça. Euh, et on, on était tous les deux à des moments où on s'est dit tiens euh, il nous manque un truc euh, on a des diplômes euh, on a des situations euh, en tout cas prometteuses devant nous mais euh, voilà il y avait un petit appel euh, à intérieur qui nous disait voilà il, et si on allait découvrir ce que c'est euh, euh, bah, une, une aventure euh, vraiment euh, euh, sportive c'est-à-dire euh, dépasser ses limites euh, mais vraiment dépasser ses limites, pas juste euh, courir une heure et demie au lieu de courir une heure d'habitude euh, et euh, découvrir des grands espaces euh, sauvages. Et donc, euh, voilà, en discutant tous les deux, on, on, on a construit un projet euh, de marcher un an en Amérique latine. Enfin, en tout cas, de marcher un an. Ensuite, on a déterminé euh, voilà, à peu près combien de kilomètres on voulait faire, à peu près quelle région on voulait traverser. Euh, et la finalité, ça a donné un, un départ... Euh, en 2015, euh, de Mexico, euh, à pied donc, euh, pour marcher, euh, une ambition de marcher un peu plus de 30 km par jour euh, pendant toute une année, euh, en, en itinéraire, c'est-à-dire euh, voilà, du Mexique, marcher jusqu'à la côte caribe du Guatemala, donc ça c'est deux mois complets de marche, et puis après euh, prendre un, un transport pour se rendre un nouvel itinéraire, voilà, en l'occurrence c'était euh, Nicaragua, Costa Rica, Panama, et ainsi de suite, on est descendu comme ça, euh, vraiment pour changer tout le temps d'environnement. De, euh, on a fait de la jungle, des, des, des hautes montagnes au Pérou, en Équateur, des déserts en Bolivie. Euh, on a retrouvé les Andes et la moyenne montagne au Chili, en Argentine. Et ensuite, la terre de feu euh, à mmh. la pointe de, du Chili et de l'Argentine. Euh, et donc, voilà, ça, c'était notre parcours euh, qu'on a dessiné. Et, euh, et c'est l'aventure... Euh, on présente désormais euh, sous le nom euh, animaux okay. euh, qui, euh, qui euh, en fait, c'est le mot espagnol que nous disaient les gens sur place. Euh, c'est un peu le ce qu'on connaît en France comme le vamos euh, ah, de Nadal au tennis. Euh, c'est vraiment ça, c'est aller quoi.
1: C'est un, un, ah, okay. okay.
3: ouais, un encouragement, et donc voilà. Maintenant, on appelle. Euh, ben, cette aventure animaux, le bouquin qu'on a, qu a écrit, euh, et, et le
2: film aussi, euh, c'est ça no, notre identité. bien. Au-delà de... Alors c'est vrai que ça s'écrit A-N-I-M-O, mais euh, quand on le prononce juste à l'oral, ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est aussi pour nous, euh, ben, voilà, ça nous ramène à, à ce côté animal, euh, mm. euh, parce que c'est quand même le trait qu'on a redécouvert en dépassant ses limites, <rire> notre côté animal au-delà d'être juste social, euh, je pense que dans nos sociétés, on perd ce côté animal, ce côté où euh, là, parfois, il faut avoir faim, il faut avoir froid pour euh, se trouver d'autres ressources, euh, se faire mal euh, pour euh, découvrir un petit peu d'autres pans de sa personnalité. Et mmh. c'est vrai qu'on avait à cœur, euh, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi bizarre que euh, des parents hyper consciencieux, hyper... Euh, protecteurs qui ont toujours voulu nous offrir tout le confort et ben en fait on a décidé un peu de renier ce confort c'est peut-être le luxe ultime en fait de se dire ben en fait j'ai tellement de confort que j'en veux plus trop mais peut-être que c'est aussi parce que certes on a été super bien éduqué avec des grandes études mais dans ces grandes études on n'apprend pas trop la vie et, et en fait de se faire mal, de se faire un peu peur, de se faire souffrir on découvre de nouvelles choses sur sa propre personnalité euh, sur euh, ce dont on est capable aussi physiquement, mentalement euh, et, euh, et surtout ça fait tomber le masque social, c'est-à-dire que quand mmh. on est au très fond de ses limites euh, personnelles et quand on a un ami à côté de nous euh, pour voir comment on réagit dans ces moments, euh, euh, ça développe une certaine forme d'intégrité et aussi une forme de libération parce que je pense qu'on est très très fort euh, pour mettre des masques à tout moment, trouver tous les stratagèmes possibles pour ne pas vraiment se dévoiler le plus profond de qui on est. Et c'est vrai que là, de par l'adversité la, qu'on connaissait un peu chaque jour, et ben, euh, tous les masques, tous les stratagèmes que met en place un peu notre cerveau, notre éducation, on va dire, sont presque innés, je dirais, et ben ils tombent. Et euh, oui. toute la différence, en fait.
1: Mais je trouve ça fou que vous ayez voulu... Enfin, fou, euh, je veux dire, impressionnant euh, d'un œil extérieur que vous ayez justement voulu euh, un peu... Euh... Ben vous vous brusquer comme ça, enfin vous faire mal. Vous l'avez dit plusieurs fois. Euh, surtout, ben, comme tu le disais, euh, Hervé, que vous avez été, voilà, élevé dans un contexte assez bienveillant, etc. Euh, qu est qui, comment vous, avez, comment, comment vous êtes arrivé déjà euh, à faire une école euh, assez, enfin. Euh, traditionnel, on va dire. Vous avez fait une école de, de commerce ou d'ingénieur, c'est ça les,
3: les deux. Enfin, <rire> c'est oui.
1: chacun, c'est ça. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça Pourquoi, à votre avis, vous n'avez pas eu ce, ce déclic plus tôt
3: bah, je, pense, euh, je pense que c'est bah, assez simple. C'est un peu le, la, la, je sais pas si la routine de notre génération. Mais euh, voilà, euh, nos, nos, nos parents... Euh, qui, et en plus, qui avait des moyens par, par chance, c'était le schéma à suivre pour nos parents. Quoi. Euh, te donner toutes les clés pour avoir un futur euh, brillant, confortable financièrement, etc. Oui. C'est ce qu'a voulu faire la famille d'Hervé, ma famille. Ah, bah tiens, après le bac, grandes études. Et, et, mais de toute façon, je pense qu'on était très bien dans nos baskets à ce moment-là. Également, on a vécu nos meilleures vies, euh, comme plein de gens, je pense, euh, euh, qui ont fait des écoles privées et tout. Euh, voilà, on a vécu, euh, on a bien profité de ces années-là. Et, euh, et après, euh, ça ne nous remplissait pas non plus. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais le choix de prendre un job long terme euh, après justement mes études, stage de fin d'études, machin. Et euh, ce n'est pas le choix que j'ai voulu prendre parce que j'ai j'ai compris que euh, je n'étais pas encore entièrement moi. Je n'avais pas encore toutes les clés pour euh, m'insérer dans un chemin euh, un, peu, un peu tracé, professionnel, où dès que tu t'engages, tu es soi-disant parti pour euh, quelques années, etc. Donc, Et comment on... tu
1: l'as compris, ça que, que tu n'étais pas justement entièrement toi
3: ben, pff, Tu vois, euh, le stage… Euh, là, on s'est rencontré avec Hervé, c'était à Hong Kong. Okay. Alors, on était en stage euh, tous les deux dans, dans nos études. Euh, pour le euh, commerce international euh, d'électroménager, en gros. Euh, et donc évidemment, quand tu fais ça, euh, alors on avait d'autres opportunités évidemment, mais voilà, tu, tu comprends que c'est pas non plus le, le plus excitant à faire.
1: Mmh.
3: Et, euh, et moi, tout simplement, euh, je, ouais, euh, une des, 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 des valeurs euh, qui, qui, qui me tenait à cœur et que j'avais envie de retrouver, c'était, enfin, une valeur, une dynamique, c'est le sport. Et, euh, et quand tu as envie de sport et quand tu as envie de, un peu, de te retrouver dans, dans, dans des espaces naturels, ben, ce genre d'aventure, euh, en tout cas, c'est l'idée que m'avait proposé euh, Hervé et donc ça, ça cochait les cases pour, pour aller vivre autre chose. Quoi.
1: Ouais. Et euh, t'as toujours été assez sportif, vous avez toujours été assez sportif euh, ou c'était justement un challenge supplémentaire que ça soit euh, euh, bah, sport, un, un challenge sportif
3: bah Après, on est des sportifs. Euh, Il voilà. y en a un qui faisait du rugby, l'autre du foot. Euh, on n'était pas non plus des, des, des brutes extrêmes. Mais... Sportifs de la troisième mi-temps. <rire> <rire> ouais. euh, après, la marche, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on a compris aussi euh, bah, après les premiers jours <rire> où là, notre corps euh, s'est dérouillé euh, parce qu'on avait des crampes partout et des ampoules. Mais on a quand même vite compris. Euh, et d'ailleurs, on ne s'est pas tellement préparé physiquement pour ce voyage. Euh, ah oui. Parce que bon, dans la théorie, on se disait, bon, bah marcher De toute façon, notre corps est fait pour ça. Ouais. C'est dans notre patrimoine génétique. Euh, et effectivement, euh, sur place, euh, ce n'était pas tellement euh, fatigant, enfin...
2: Hmm. On avait de la fatigue, mais c'était. Euh... C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vite fait évoluer l'aventure. En fait, on s'était fixé 10 000 km en un an. Et 10 000 km en un an, c'est 33 km par jour pendant en gros 300 jours. Okay. Et, là... et en fait, on s'est assez vite rendu compte que 33 km par jour euh, sur des routes euh, plutôt bien, bah, c'est facile. C'est 6 heures, 6 heures et demie de marche avec 2 heures de pause, ça fait des journées de 8 heures. Et quand tu as pris le rythme, euh, bah, c'est pas trop compliqué. Et très vite, cette aventure qui se voulait sportive, elle est devenue en fait aventurière. C'est-à-dire qu'on euh, s'est dit, bah, on va aller traverser des zones reculées, parce qu'il y avait quand même cette naïveté de se, de, de, au départ de dire, on veut retourner à la nature. Alors, oui. je ne saurais pas vous définir la nature, en fait, parce que ce concept a complètement évolué, en tout cas pour nous deux. Euh, et et, et, et c'est vrai que de côtoyer, on va dire, des, des, des régions reculées, euh, bah là tout de suite ce côté aventurier donc, où euh, les dangers sont différents la planification est différente on apprend beaucoup plus euh, sur les environnements qui nous entourent sur les populations indigènes il euh, y a des interactions qui sont, euh, qui sont décuplées avec oui. l'environnement euh, donc euh, oui c'est vrai que ce switch d'une aventure sportive euh, ou d'un défi sportif pardon, vers un défi aventurier oui. euh, a eu énormément de conséquences sur comment on a vécu cette année
1: oui, parce que ça ça s'est fait un peu en fait au fil de du chemin mais euh, vous est-ce que vous les aviez préparés ce... enfin, tu disais que physiquement vous vous étiez pas spécialement préparé. Ouais. est-ce que vous aviez préparé euh, le, par exemple le chemin euh, les ouais. le lo les logements etc
2: ouais 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 euh, on a fait une petite vidéo YouTube de, de comment on arrivait à se diriger parce que là pour le coup on est parti de Mexico City on a pris la dernière le, le terminus du métro <rire> et on a commencé à marcher et donc, les gens okay. hallucinaient. <rire> Vraiment, ils hallucinaient. Ils, on ont passé dans des chemins, des tout petits chemins, des trucs de traverse. Et les gens ils disaient, mais qu'est-ce que vous foutez là quoi? <rire> ah ouais. et, euh, et en fait, on a préparé grâce à Google Earth. Et en fait, Google Earth te permet de voir physiquement sur les images satellites de Google Earth les chemins. Et, et grâce à une, un petit outil de Google Earth, qui est une espèce de petite règle, et ben, tu peux tracer euh, sur ce chemin et cette petite trace rouge, c'est en fait un ensemble de points GPS géolocalisés. Et on rentrait cette, euh, cette trace dans un GPS et on avait donc notre GPS chaque jour allumé avec des points de repère en disant, bah voilà à 10 km, il y a un village, là, il y a sûrement une source d'eau. Euh, quand on traversait des déserts, on était extrêmement vigilants sur euh, ok où sont les sources d'eau, où sont les potentiels villages, les potentiels ravitaillements. Et donc, ça a été quand même une planification assez lourde. Euh, alors, on a planifié nous-mêmes, après, on utilisait des traces GPS existantes. Euh, en tout cas, oui, c'était un voyage aventurier parce qu'il y avait une préparation qui sortait du, clairement du guide de route
1: Oui. <rire> Ah oui, c'est fou. Bah parce que justement, dans votre film, quand vous êtes au milieu des montagnes ou au milieu du désert blanc, là je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, je, enfin, je me suis demandé ouais, vraiment euh, comment c'était possible de savoir où vous alliez, quoi à part euh, avec une boussole. Donc, euh, c'est bon, bon de savoir que, que c'est possible de préparer en fait, l'itinéraire en avance euh,
3: grâce à Google Earth. Ouais, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que cette trace GPS donc elle nous donne comme à dire des points de repère, elle nous donne aussi les kilomètres entre tous ces points de repère elle nous donne le dénivelé elle nous donne euh, bah, la direction évidemment et donc on, on savait, en tout cas on savait où on allait euh, géographiquement <rire> mais on savait pas où on allait euh, vraiment, c'est à dire que le chemin ça se trouve il était impraticable, la rivière qu'on avait prévu de traverser ça se trouve il euh, bah, y avait un courant de dingue euh, oui. ces paramètres qui font que bah, évidemment c'est des surprises tous les jours okay. euh, c'est comme, euh, comme quand on montre une belle photo en fait euh, du voyage ouais. euh, où on peut tous rester euh, euh, comme ça ébahis dans la photo <rire> et nous on, <rire> ce qu'on dit souvent c'est que bah, ouais, sur la photo tu vois pas le vent tu vois pas qu'il fait froid <rire> tu vois pas toute la galère pour arriver euh, à ce point de vue etc donc, euh, voilà, c'était euh, planifié, mais euh, évidemment, euh, avec son lot de surprises. <rire> <Ouais>. <rire> et
1: euh, comment a réagi votre entourage, du coup, euh, quand vous leur avez annoncé que vous allez partir et au moment où vous êtes parti
2: bah, Ça nous ramène à, à ce que tu disais sur euh, pourquoi on est parti. Et euh, moi, je comme, euh, je disais, mon éducation, elle ne m'a pas appris la vie. Et c'est vrai, l'éducation, ça ne s'apprend pas par matière. Euh, la vie, ça ne s'apprend pas par matière. Euh, et, et on est quand même dans des schémas assez euh, sclérosés. Bon, sclérosé, c'est peut-être négatif, mais en tout cas, des schémas qui sont incomplets. Des schémas qui ne prennent pas en compte les relations entre les éléments. Euh, mm. et, 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 et moi, je ne saurais même pas comment l'exprimer, mais en tout cas, je savais qu'il me manquait quelque chose, très instinctivement. Euh, et euh, je savais néanmoins qu'à chaque fois que je voyage... Euh, euh, voilà assez naïvement, c'est un, un peu bébête mais le contact avec les autres et puis ce contact avec la nature je sentais qu'il me manquait tout simplement donc j'ai vraiment écouté un peu un appel du cœur
1: mmh.
2: et j'ai eu vraiment l'impression que c'était la première décision de toute ma vie, clairement en, en effet quand as un contexte ouais. familial, euh, très bosseur euh, des gens qui se sont pour le coup saignés pour que tu puisses faire des grandes études c'est difficile ouais. en fait, c'est quand même une assez grande pression de remettre un peu ce schéma en cause euh, donc quand tu dis euh, qu'après tes grandes études, euh, moi j'avais travaillé deux ans en Autriche, après euh, voilà, tu étais sur la trajectoire et tu dis, bah, attends, en fait moi je vais marcher un an en Amérique latine, bon, bah, tu es un peu le hippie de service, euh, qu'est-ce que... Ouais. Es... C'est quoi le délire euh, Donc ça a été pris euh, avec euh, évidemment respect et mes parents et ma famille en général m'ont pas dit non tu pars pas,
1: <rire> euh,
2: tu es grand garçon, tu fais ce que tu veux, mais il y a quand même... Un... Une forme d'incompréhension euh, parce que c'est lunaire, <rire> ouais. pas forcément envie d'être astronaute, mais euh, j'ai quand même envie de me découvrir, et, euh, et je pense que ça passe par cette redécouverte de qui nous sommes en tant qu'animal. Euh, et euh, comme le disait Elliot, on a trois millions d'années en gros d'ADN euh, en tant de l'espèce Homo euh, qu'on a complètement oublié. Euh, ce côté chasseur-cueilleur, ce côté on se déplace, on évolue avec notre environnement, on étudie beaucoup notre environnement, ça c'est complètement perdu euh, dans, dans, des sites, dans des vies plutôt citadines, très réglées, on ne regarde plus tous ces processus autour de nous. Et c'est peut-être là où le bas blesse en termes d'écologie, c'est-à-dire que l'écologie c'est vraiment la, la qualité des relations. Euh, donc, euh, donc voilà. Okay. Elliot, Et pour
1: toi Elliot, c'était la même chose euh...
3: Moi, non. Euh, honnêtement, euh, j'ai été très... Enfin, euh, je pense pas qu'il y ait eu tellement d'incompréhension de la part de ma famille. Euh, C'était plus euh, de la peur. Euh... Okay. <rire> Parce que, ben bah, voilà, ouais, quand tu dis que tu vas dans, 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 dans ces pays, euh, et quand tes parents ils regardent la télé... Euh... Quand tu regardes euh, ministère, euh, tu sais, en, sur Internet, quand tu vas voyager mmh. dans le pays, tu regardes ce que dit le, le ministère ouais. de. C'est tout bah, rouge. Voilà, c'est ouais, tout rouge. Donc, euh, <rire> donc évidemment, quand c'est tout rouge, en général, tu y vas pas. Mais euh, non, euh, c'était un peu de, de, de peur, mais euh, euh, honnêtement, ça, ça s'est bien passé et, et j'ai été. Euh, vachement enfin, soutenu et puis je pense qu'on a été, mine de
2: rien, ouais. hyper soutenu par, par nos familles, mmh. par nos potes. Je dirais que de la peur, on leur, on leur a donné.
1: <rire> ouais, voilà. <rire> ouais. Vous pensez que vous avez choisi cette destination un peu aussi, justement, euh, parce que peut-être vous aussi, ça vous faisait un peu peur, euh, peut-être des pays risqués, les paysages euh, vertigineux euh.
3: Non, non, franchement, euh, non. Euh, au début, on s'est dit, OK, bon, bah, on marche où euh, donc euh, là on a le globe en face de nous il euh, n'y a plus qu'à décider euh, on voulait euh, en fait on a eu plusieurs réflexions la première c'était de se dire c'est bien de communiquer avec les gens euh, l'espagnol c'est assez proche c'est assez facile à apprendre l'avantage de oui. l'Amérique Latine c'est que tu peux traverser plein de pays plein d'endroits différents, tu parleras toujours espagnol euh, à part au Brésil et bah, pour le coup c'est pour... une des raisons pour lesquelles on l'a évité aussi euh, mais donc, il y avait cette notion euh, voilà, il faut communiquer sinon euh, c'est quand même euh, hyper dommage euh, mmh. et potentiellement hyper handicapant.
2: Ouais.
3: Euh, et euh, tous les deux, on ne connaissait pas du tout cette région. Euh, pour le coup, on avait fait d'autres régions du, du monde. Euh, on n'a pas tout fait, hein, mais, mais ça, on ne connaissait pas. Et après, le risque, euh, non, euh, pff, voilà, les, les seuls pays sur lesquels on avait des interrogations et que du coup, on a, on a sauté c'était le Honduras et le Salvador. Euh, mais
2: euh, voilà, du coup, bah, on Bien. est allé et on a fait notre itinéraire en fonction. Après, euh, quand tu traverses le Mexique, dans des zones reculées qui sont souvent des, des itinéraires de migrants ou de la drogue, euh, on nous a. Vous voyez des camions de police euh, surarmés. Parfois, c'était vraiment la guerre euh, ah ouais. en face de nous. Et au Guatemala, les, les livreurs de brioches, euh, ils ont un <rire> fusil à pompe euh, sur le. <rire> <rire> le siège passager et pourtant nous on n'a jamais vu aucune euh, violence ben... ok ouais. et, et ça ouais on veut le souligner parce que
3: et d'ailleurs on le soulignait à nos familles aussi et c'est qu'à aucun moment alors peut-être un moment mais c'était quand même euh, pas si dramatique que ça mais vraiment à aucun moment on s'est senti en insécurité à aucun moment on s'est senti menacé et du coup c'est vraiment voilà il y a des a priori euh, qu'il faut aussi balayer et en l'occurrence euh, bah, nous en tout cas dans notre démarche et dans les endroits où on est allé euh, bah, on était au contraire euh, déjà on était observé d'un œil curieux et d'un œil hyper bienveillant
2: ouais il ouais. ad faut adopter les bonnes techniques
1: ouais, ouais se fondre un peu euh, s'adapter euh, à l'endroit où vous êtes euh, et aux personnes que vous rencontrez
2: ouais il ouais, y a quelques endroits clés tu vois dans les villages et notamment, ouais. euh, ce qu'ils appellent la tienda, c'est la petite épicerie. Et ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on arrivait dans le village, euh, on grand tes grands sourires. Tu vas à la tienda, tu te poses. Euh, tu prends un coca. Tu prends un coca, parce que c'est vrai que nous, ça nous, ça nous reboostait. Euh, ça, ça donne du ouais. truc, en fait, quand même, le coca. Et t'attends. Voilà, tu attends. Et euh, tu as un processus naturel où tu as le patron de la tienda qui vient te parler, ou la patronne. Et puis après, la patronne et le patron, ben, ils parlent à tout le village. Et puis au bout d'un moment, tu as, as une partie du village qui vient te voir. Et puis là, euh, tu démontres… Euh, alors, tu utilises quelques mots-clés. Euh, nous, on a très vite compris qu'il fallait utiliser le mot euh, pèlerinación, qui veut dire euh, pèlerinage. Ouais, en tout cas, fin... Au Mexique, cas. Au Mexique, Guatemala. Mais après, on l'utilisait et, et ça te permettait d'être un itinérant. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Quand tu es pèlerin, tu itinérant. Et bien là, en fait, on, on se raccrochait à ce wagon-là et c'était super parce que ça nous ouvrait tout de suite les portes du village. Alors parfois, c'est vrai qu'on qu a le droit des visites d'église <rire> assez drôles, euh, mais on assumait, on assumait totalement puisque c'est vrai que ça décrivait dé dé <rire> vraiment bien un, un peu notre. Et au bout du compte, ce qui s'est avéré être une forme de pèlerinage. Alors, ouais. en fait, sans, sans caractère religieux, mais en tout cas, il y avait quand même un certain caractère spirituel.
1: Vous vous rappelez euh, du premier moment qui a été euh, vraiment difficile euh,
2: Le premier moment vraiment difficile Alors voilà, ouais, c'est subjectif. Ouais. La tourista, bon, on va passer ce dessus. de
3: fait. Le premier moment vraiment difficile bah, Je pense qu'il y a eu une blessure. Bah, elle n'était pas difficile, la mienne. Mais peut-être toi, quand tu
2: as eu mal... au
3: mou, tu vois. Ouais. que mentalement, c'était ouais, ouais, ouais. ça. Hein, ouais,
2: j'étais dans le dur. Ouais. ouais euh... Il y a eu plusieurs choses. Hein. Moi, je me souviens d'un départ euh, d'un mm. espèce de village perché dans la, dans la, dans la Sierra, où, où en gros, c'est une jungle un peu montagneuse du Mexique où je m'étais fait piquer toute la nuit par des... ils appellent ça des zancudos. C'est des, des petits moustiques, mais ravageurs. Et le lendemain matin, j'ai vraiment pété une durite en plein milieu du village indigène mm. qui se sont demandé cette mm. espèce de de grandes targettes, euh, complètement folles. Et là, c'était dur, c'était très passager, mais ça m'a quand même bien marqué. Ouais. Euh, cette journée a été quand même assez difficile, mais après, vraiment dur. C'est marrant parce que tu, tu repousses, tu vois, ce que tu appelles difficile au fur et à mesure d'une année, ouais. de, un peu de crise. Mais moi, je pense que mentalement, c'est, je me suis blessé au genou euh, très débilement. Et, et là, j'ai souffert. Euh, quand il a fallu repartir, euh, j'ai vraiment souffert. Euh, mais plus que ce, cette souffrance physique, c'était la semaine où je me demandais si je pouvais continuer. Et là, c'était vraiment... Mmh. Parce que pour le coup, euh, souvent, on nous demande est-ce que vous voulez abandonner. Et vraiment, je pense jamais non. On n'a jamais voulu abandonner une seule fois. On était déterminés. Et, euh, et quand on te dit, ben, pour un petit problème physique aujourd'hui, tu peut-être potentiellement et ben c'est extrêmement dur à encaisser. Mmh. Et toi, Elliot euh, euh, Moi, je pense, ben, pareil, c'est
3: c'était plus psychologique euh, mmh. on était à la fin de notre itinéraire au Chili et en plus c'était un itinéraire euh, hyper difficile, hyper engagé enfin, c'était incroyable d'arriver au bout euh, c'était bah, la dernière euh, la dernière montagne quoi, la dernière vallée et ensuite on arrivait au village euh, hop euh, hôtel euh, <rire> et compagnie et en fait dans cette dernière descente euh, je me bah, pareil je me blesse au genou. Euh, je me fais une, fi une, une fissure du, du ménisque. Euh, mm. Donc, euh, bah, ça m'arrête. <rire> et donc là, bon, bref, on arrive quand même à se sortir de, de, de là grâce à, à des gens et, et à rejoindre une ville et, et que j'allais faire des examens et tout. Mais moi, ça m'a arrêté euh, quasiment trois semaines. Et surtout, ça m'a mis un plomb euh, au moral, quoi. Parce que je me disais, c'est injuste, quoi. Il nous restait un mois et demi de voyage, je crois. Euh, je me disais, putain, c'est pas possible que je m'arrête là en fait après tout ce qu'on a vécu euh, après tout ce qu'on a enduré là on est sur la fin et, et c'était horrible de se dire que potentiellement je ne pouvais pas reprendre après voilà ça s'est bien ça c'est bien soigné on va dire en tout okay. cas euh, j'ai pu repartir euh, j'ai pu repartir et, wow. et terminer mais donc ça c'était un moment quand même marquant euh, ouais. mentalement
1: et, et du coup, à l'inverse, plutôt le, le, le moment, enfin, euh, bon, c'est compliqué d'en hein, choisir un, mais peut-être euh, soit le premier, soit un moment marquant euh, où vous êtes vraiment dit waouh, wow, euh, ouais. c'est incroyable <rire> ce qui se passe, ce qu'on fait.
3: Ouais, moi j'en ai, ai deux, trois en tête là. On okay. a un qui est plus lié à, à vraiment l'environnement. Le, 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 c'est bête encore de dire la nature, comme disait Hervé tout à l'heure, mais pour le coup. Euh, c'était au Chili et on était euh, dans, des, dans, dans la cordière des Andes euh, mais vraiment était, euh, on était assez, euh, assez perdus c'était des itinéraires où pendant 3-4 jours euh, on était tout seul avant de retrouver un village et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment là du voyage on était quand même dans une routine hein. ça faisait peut-être déjà 7 mois qu'on marchait 8 mois donc mmh. notre job quoi, <rire> de marcher mmh. il y avait même parfois une sorte de, de lassitude tu vois
1: tu t'embêtes ah ouais.
3: hein, quand tu marches 8-10 heures d'affilée parfois, bon, ben, bah, tu t'embêtes. Euh, même si c'est beau. Euh, et là, euh, je ne sais pas, on était... Dans, on, on arrivait en haut d'une montagne et on avait un paysage, euh, vraiment, euh, la lune, quoi. C'était... Il euh, y avait des, des, des... On voyait des montagnes... Euh, en fait, c'est une zone volcanique. Donc, tu avais des, des volcans éclatés euh, avec la terre noire, la terre ocre, euh, de la neige, euh, des ouais. lacs euh, bleus, euh, émeraudes...
1: Dans ouais. lesquels
3: on s'était baigné juste avant. Ouais, et je sais pas pourquoi là-haut, tous les deux, on a une sorte d'exaltation qui est montée d'un coup. Ouais, euh, fou, ouais. incroyable. Et, et ça, ça nous est rarement arrivé dans le voyage d'être autant excité par euh, la vue, si tu veux. Parce qu'en général, pour nous, la vue, <rire> t'arrives en haut d'une montagne et tu vois encore toutes les montagnes devant toi, <rire> que tu vas ah descendre, ouais. monter, descendre, monter. Ouais. <rire> tu te dis, euh, pff, la flemme. Mm. Et, et là, non, on a été hyper heureux d'être là. Et, euh, et ça, ouais, c'est un, un vraiment très bon souvenir. Et après l'autre, j'aurais... C'est trop dit... drôle parce
2: que c'est mon top 1 aussi, je pense. C'est vrai Non, non. C'est <rire> trop drôle, <rire> Hervé. <riz. rire> non, mais le drôle, c'est que la veille, on fait un sommet à deux. Oui. Euh, franchement, c'était trop drôle. Il y avait des alpinistes, ils étaient là avec leurs crampons, leurs piolets, leurs trucs et tout. Un, un, ça s'appelle... C'est à 4000 mètres, un glacier, et nous, on part euh, comme deux, comme ploucs, euh, avec nos shorts, et nos t-shirts, sans rien, juste avec un bâton de marche et nos chaussures de, de marche, et on arrive au sommet en même temps qu'eux, alors qu'on est parti de beaucoup plus bas. Vrai Mais parce que bon, après, tu vois, comme disait Elliot, c'était notre travail, donc euh, on avait une, une, une ouais. dingue, et on n'avait rien ressenti. On arrive en haut, c'était magnifique, euh, mmh. objectivement, rien ressenti. Et on est redescendu aussi vite qu'on est monté. Les autres, ils ont halluciné. Ils ont dit c'est qui ces deux types <rire> et, et pourtant, le lendemain, bah, tu vois, on continuait. Et on se retrouve dans ces paysages. Et c'est vrai. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est juste avant d'arriver à ce sommet, là, dont parlait Elliot, on s'est baigné dans un lac d'eau pure, cristalline, mm. dans laquelle tu peux boire, tu vois, directement. Et, et mm. ça, c'est. Ah, je sais pas pourquoi, c'est waouh, tu vois, c'est tu as, as ce rapport à la nature dans toute sa violence, parce que pour le coup, c'était une région, tu vois, comme disait Eliot, c'est volcanique, c'est désertique, en un sens, et là, tu as, as cette eau pure autour, euh, tu en bois, puis après, tu marches dedans, c'est indescriptible, en fait, il faut absolument vivre cette, cette espèce de, de rapport à la nature. Et, et si je dois donner un autre moment,
3: euh, c'était au Pérou, où là... Euh... Ont traversé beaucoup de villages en fait dans les montagnes euh, et, euh, et dans les villages, bah, c'est des, des paysans, ils ont leurs leur bêtes, euh, euh, leurs élevages, etc. Et donc, tu as des chiens tout le temps euh, pour garder les troupeaux, évidemment. Mais c'est des chiens, euh, <rire> c'est des loups presque, de hein, ouais. l'agressivité. Euh, Surtout, je sais pas, nous peut-être on leur, on leur inspirait pas confiance, mais dès qu'on euh, un peu loin d'un village ou même. Enfin, voilà, quand on était à certaines distances, on se faisait cramer. Puis, on avait 15 cabots autour de nous qui essayaient de, 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 de nous croquer les mollets. Et vraiment, on était angoissés. C'était plusieurs jours où, euh, mine de rien, il faut quand même un peu de concentration pour ne euh, pour, euh, voilà, pas trop être fatigué, continuer de ouais. penser. Et puis, quand toutes les deux secondes, par surprise, tu as un chien qui arrive derrière toi pour te croquer, euh, tu ben, es dans une session assez stressante. Et donc, euh, voilà, on, était, on en rigolait, quoi mais euh, on a, ça, nous faisait, euh, ça, ça nous embêtait. Ça nous usait ça moralement. Nous faisait, et, ouais. euh, et puis, en descendant comme ça d'une montagne où, pareil, on s'était fait agresser toute la journée par les chiens, il y a une dame qui passe en voiture avec ses gamins à l'arrière, qui s'arrête, elle nous dit « Ah, qu'est-ce que vous faites là, les tortues ninjas ?» Parce que <rire> dans notre sac à dos, ouais, on ouais, avait notre, notre couverture, ouais, la couverture ouais. du sac là, qui est verte parce qu'il pleuvait. Et elle nous dit, venez, venez. Et en fait, on a été accueillis dans cette famille qui s'appelle les Vargas. Où là, on était comme les, comme les cousins qui, qui, étaient, qui étaient de passage. Quoi. On était dans la maison familiale avec la grand-mère, tous les gamins, les frères et sœurs. On a été hyper choyés. Et, et puis d'un coup, on est passé du tout au tout. La mm. euh,
2: misère. Euh,
3: ouais. C'est ça. La misère morale, a,
2: a, 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 ouais, c'était incroyable. Ouais, ouais.
3: Et donc, euh, ouais, ce genre de relation-là, ça a été. Il y, y en a eu plusieurs. Hein. Mais voilà, celle-là, en l'occurrence, euh, ils se sont vraiment bien occupés de nous euh, ce soir-là, le lendemain aussi. Mm. Donc, et ça, c'est Et puis,
2: l'arrivée, moi aussi, il y a quand même l'arrivée où, où je me sentais normal avant le dernier virage. Bref, mm. Je me dis, oh, c'est encore une journée, quoi, il fait froid. Euh, on était, en plein, on était en plein été, donc février, en terre de feu, il neigeait, ouais. le sommet. et euh, on arrive, et dernier virage, et, et là, moi, j'ai éclaté en, en sanglots, j'ai pleuré, c'était incroyable. Ouais. Euh, ouais, je pensais vraiment pas du tout, et avant le dernier virage, j'étais concentré comme d'habitude, normal, ouais. et, euh, et là, tout a, tout a surgi, je pense que c'était toute cette détermination, tout ce qu'on a vécu, tous ces gens, tout ben, ouais, des... Et, et, et une forme de passion euh, qui, 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 qui Tu vois, cette, cette douleur, cette extase, euh, euh, cette souffrance, et, cet émerveillement, et tous ces trucs qui se mélangent, et ben, ça forme des gens passionnés. Ouais.
1: Ouais, C'est énorme. Euh, ouais, tout à l'heure, vous disiez aussi que ça avait été un peu bah, comme un, un pèlerinage spirituel, presque. Mmh. À quel moment vous avez vraiment pris conscience euh, qu'il se passait quelque chose euh, bah, à l'intérieur de vous, au plus profond de vous aussi
2: ben ouais, Moi je dirais à la fin. À la fin. À la fin. À la fin mais notre quotidien c'était vraiment euh, la crise. Euh, bon, on va ouais. reliser la crise, hein, c'était des micro-crises, mais où manger, où dormir. Euh, donc quand ton côté animal est attaqué, il n'y a pas de social. Hein. <rire> quand tu as faim, quand tu as froid, quand tu n'as pas d'eau. Euh, c'est très difficile de partager avec ton copain et t'es prêt à tout. C'est bon, un peu caricaturé, mais c'est quand même vrai. Et quand ça, ça se prolonge sur une année, parfois, c'est usant. Mmh. Donc Notre quotidien était vraiment dans le présent de l'action, la, de, de, de la journée, de ce qui va se passer, donc une forme quand même très rapidement de professionnalisme pour trouver les, les bonnes choses. Et mmh. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré, on a dû digérer. Euh, on a dû digérer énormément de choses, euh, donc euh, on a dû digérer. Euh, ok, qu'est-ce qui nous a amené au bout de cette aventure Comment comment ça se fait qu'on n'a jamais voulu abandonner On nous posait tellement souvent la question qu'on savait pas forcément pourquoi répondre non plus. Euh, mais je pense que on dit souvent c'était la qualité de notre relation à deux avec Elliot qui nous a porté euh, et la qualité de la relation avec tous ces gens qu'on a rencontrés. Euh, donc au-delà de euh, euh, tu en étais parti sur euh, compétition, domination, euh, mm. un peu ce masque social dont je te parlais au début. Et ben, en fait, ce qui nous a porté, c'est tout l'inverse. C'était euh, euh, collaboration, euh, intégrité, c'est-à-dire faire sauter le masque social, vraiment euh, dire qui tu es pour te faire accueillir chez les gens. Euh, et puis, euh, humilité slash sobriété, c'est-à-dire que chaque, chaque gramme comptait. Et ça, c'est vraiment la, c'est aussi la métaphore de se dire. Euh, voilà, adopter quelque chose de, de ça, donc... Euh, et tout ça, on s'en est ouais. rendu
3: compte, en fait, euh, après être rentré, si ouais. tu veux, ce que dit Hervé, là, ouais. il y a cette étape de cette période de digestion, et, et on en est encore aujourd'hui, tu vois, là, comment on te raconte l'histoire, on la racontait pas, pas de la même manière il y a, il y a deux ans, yes. on la racontait pas de la même manière il y a trois ans, donc... Voilà, c'est des choses qu'on qu on va retrouver maintenant, qu'on veut faire quelque chose, et ben on va se rappeler des choses qu'on a vécues, ou mm. on en, les enseignements qu'on a tirés, on va essayer de les appliquer. Ou, en tout cas, euh, effectivement, c'est venu après, quoi, le, la compréhension de, de tout ça, de ce, ce sorte de pèlerinage, comme tu disais.
2: Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on est parti en peut-être peut se, se disant « Ah, on va trouver des réponses à nos questions existentielles ». Mais en fait, les questions, elles ont disparu. Ce n'est pas qu'on a trouvé des réponses, c'est qu'il n'y avait plus de questions. <rire> et ça, ouais. ça a été fondamental. Et moi, en rentrant, je me suis sentie euh, intègre, entier, euh, sûr de moi, et passionné. Et, et ça, ça, ça ne s'apprend pas vraiment, euh, ça se vit. Ouais.
1: C'est trop beau. Et euh, ces, ces valeurs, justement, que vous avez découvert un peu pendant, pendant le voyage vous, les avez... Vous avez continué à les intégrer dans votre vie après, après l'aventure le... après Ça a ça fait une ouais, partie ouais, carrément, de votre vie
2: carrément. En fait, ouais. euh, ça, on l'a conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois un peu ce triptyque euh, euh, en analysant euh, notre société, comment on a été éduqué par le système. Euh, mmh. euh, en fait, on retrouve quand même ces schémas de compétition, de domination au travail, où tu vas être le manager, machin. Et puis, un masque mmh. social que tu retrouves assez vite, euh, mais qui ne te rend pas très heureux, parce que tu sens que la personne en face n'est pas intègre et tu sens qu'elle cache quelque chose et donc la relation est dégradée. En tout cas, moi, je l'exprime comme ça. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que beaucoup des décisions que moi, j'ai prises dans ma vie d'après, et de c'est pareil, sans l'avoir vraiment conscientisé, ont on, on, on représenté ces nouvelles valeurs. Mmh. Euh, et euh, et aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que notre aventure, on l'a décrit quand, euh, autour d'une question, euh, parce que c'est subjectif, c'est mais comment s'épanouir dans un monde en crise euh, Donc, nous, dans notre petit monde fait de crise quotidienne, on, on a trouvé une forme d'épanouissement, comme je te le disais, tu vois, il n'y avait plus de questions, il y avait voilà, une, une qualité de relation à deux avec les gens, on se marrait, on avait beaucoup d'ironie. Et en fait, ça, cette recette, bah, quand on est rentré, et évidemment qu'on voit le monde de la métacrise, évidemment, dans lequel on a aussi marché, puisqu'on voyait euh, ben, les barrages, euh, la, dé la déforestation, le déplacement des populations indigènes, tout ça, on l'a vécu sur place. Et, et en fait, on s'est rendu compte que, putain, attends, les valeurs qui fondent notre société par rapport aux valeurs que nous, on a déployées pour aller au travers de notre monde en crise. Et on s'est dit, ben, en fait, ce set de valeurs, on pense qu'il est bien plus adapté pour faire face aux crises systémiques qui nous arrivent en pleine face. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, on essaie de montrer par nos actions... Euh, notamment le fait que le livre, tu vois, on veut donner tous les bénéfices à des projets qui représentent ce nouveau set de valeurs, euh, ben on essaie vraiment de représenter ça aussi dans notre job, dans ce que l'on porte, dans notre vie de tous les jours.
1: Oui. Justement, dans, dans votre voyage, ça a été quoi, selon vous, le un peu ben, le plus grand bouleversement du point de vue environnemental ou social que vous avez, auquel vous avez assisté ou que vous avez vécu même
3: alors, le plus marquant peut-être, ouais, euh, enfin, moi de mon point de vue, c'était au Costa Rica, euh, parce que c'était marrant, on, à partir du centre du pays, on a suivi euh, un chemin de fer, euh, c'était le chemin de fer qu'ils avaient euh, subventionné par les états unis à l'époque, euh, de ce qu'ils appelaient la Banana République, pour transporter les bananes, toutes les bananeries qui étaient dans le centre du pays pour les transporter jusqu'à la côte et que ça, ça rejoigne des bateaux. Yeah. Et, euh, et ce chemin de fer, il a été pas mal euh, abandonné euh, euh, parce qu'il euh, a été abîmé par un, par un tremblement de terre, etc. Mais, euh, et du coup, on suivit ce, ce chemin. Donc, on était vraiment... Euh, tu vois, la, la nature avait pas mal repris euh, euh, sur les rails, euh, sur tout ce chemin... Donc en fait, on marchait sur les rails quoi, pendant 4-5 jours euh, et c'était voilà, un peu dans la jungle, euh, c'était vraiment trop cool. Et, euh, et puis, euh, on se rapproche de la mer, donc même à un moment, on est comme ça dans nos, sur notre chemin de fer, on a la jungle autour, on entend les vagues, donc euh, on sent que la mer se rapproche, trop cool, on, on longe la mer et puis à un moment, bah, ça s'arrête. En fait... Euh, <rire> Plus de jungle, les arbres sont tombés par terre, euh, on voit une route euh, des, des tractopelles. Et, euh, et un, bah, un paysan, d'ailleurs, qu'on a rencontré à ce moment-là, qui nous explique, et d'ailleurs, à ce jour, maintenant, le projet est terminé, euh, Donc, ce, ce, ce mec nous explique qu'il y a une société hollandaise euh, qui euh, a investi là, pour détruire toute cette zone parce qu'ils construisent un, un port en eau profonde pour accueillir des, des super tankers, des, des plus gros paquebots, mm. pour euh, bah, voilà, faire toujours plus, euh, toujours plus de commerce. Euh, et euh, bah, évidemment, bah, ça plombe euh, toute cette côte qui est hyper sauvage euh, et qu'on avait adoré euh, après nos, nos 4-5 jours là, en pleine jungle. Euh, tu te retrouves sur la plage un peu euh, paradisiaque, sauvage. Euh, et en fait, bah, une partie euh, maintenant est, est foutue. Et euh, et quand tu vois les images maintenant de, de sport, là, ils ont déplacé, euh, tu vois, ils ont creusé 18 mètres, euh, alors que le fond à la base, je pense, c'était 4-5 mètres, tu vois <rire> Donc, bref, ouais. voilà, ça, c'était un, ouais. un exemple
2: parmi d'autres. Et après, ça, ça s'est démultiplié. Et à chaque fois, on entendait entreprises européennes, entreprises américaines. Euh, ouais. Et tu te dis, euh, bah, évidemment, tu te sens déjà responsable, clairement. Euh, au Nicaragua, ils allaient creuser un énorme canal. Euh, euh, pour concurrencer le canal de Panama Donc ça c'était un projet porté par les Chinois avec, euh, avec euh, bon, tout son lot de corruption le gouvernement ils voulaient couper au travers d'un parc national virer les dernières communautés indigènes, et puis alors euh, le Nicaragua qui essaie de protéger ses tortues, euh, etc bon ben bah non, en fait on s'en fout euh, là au Chili, accueilli par euh, des communautés Mapuche euh, Irma euh, qui nous accueille le soir et elle dit bah, dans un an moi je dois partir, c'est la terre de mes ancêtres on construit un barrage hydroélectrique mmh, euh, et, et tu vis ça en fait. Elle t'accueille, mmh. toi tu es allé, on, mmh. dans ta crise, tu vois. Donc, et puis là, tu ouais. la méga crise et franchement, ça te, ça te détruit émotionnellement ou alors ça te donne cette rage aussi de revenir chez toi et de te dire Bah oui, je porte une part de responsabilité, mais après, c'est le système. Donc, il y a une espèce de, tu vois, de dualisme où tu es le système, mais en même temps, tu le subis toi-même. Euh, euh, voilà, nous on choisit l'action parce que ça, ça, ça nous a vraiment nourris, euh, oui. j'ose dire, euh, du, du changement qui est nécessaire. Et donc les crises, elles sont systémiques, tu vois, c'est du social qui s'imbrique avec l'environnemental, avec un système capitaliste toujours plus extractiviste, euh, ouais. tout ça, ça s'imbrique.
1: Et, euh, et du coup, pour vous, après tout ce que vous avez découvert, comment vous définiriez euh, l'écologie euh, maintenant
2: <rire> Hervé... Euh, en... On me pose beaucoup la question. Mais non, mais pour moi, moi je, suis, je, suis, je suis fondamentalement convaincu que, encore une fois, je, je fais sur la base de ce qu'on a vécu empiriquement, c'est la qualité de notre relation. Et c'est ça l'écologie. L'écologie, dans sa plus pure définition, c'est tu prends un organisme vivant et tu étudies toutes ses relations avec le milieu extérieur. Et donc l'écologie, c'est s'intéresser à la qualité des relations. Et nous, clairement, c'est ce qu'on entretenait à deux, et encore une fois avec tous les gens qu'on rencontrait. S'assurer de la bonne qualité de cette relation pour nous porter dans des milieux de crise. Et quand tu regardes la société, elle est fondée sur tout sauf la qualité des relations. Elle est fondée sur l'accumulation d'objets inertes. Et nous, ce qu'on a vécu en marchant, c'est que, ben, en fait, des objets, j'en ai besoin. Je suis un animal, j'ai des besoins fondamentaux, mais il me faut une vraie sobriété pour avancer. Et j'ai besoin, en l'occurrence, on avait besoin de 10 kilos et pas plus. Après, de la bouffe sur notre chemin, etc. Donc, oui. Euh, la qualité des relations, c'est clair, mais soyons pas non plus euh, complètement euh, euh, fantaisistes. Avant tout, c'est d'assurer ton confort animal. Et après, c'est en effet de travailler sur cette qualité de relation. Mais notre éducation ne nous éduque pour le coup pas du tout à ça. Euh, voilà. Moi, oui. c'est vraiment euh, la définition que je donne.
3: Ouais, si, si je devais rajouter un, un point, euh, moi, j'ai trouvé hyper intéressant à. Euh en vivant ce, ce voyage et dont on, enfin, on peut faire le parallèle aussi aujourd'hui là on met une notion d'équilibre qui est hyper importante euh, tu vois dans le voyage ben euh, comme je disais tout, tout à l'heure euh, le GPS il nous donne la direction mais la rivière que tu vas traverser ben soit elle est calme et euh, l'eau elle est bonne et <rire> tu peux prendre de l'eau, boire, traverser sans problème soit euh, c'est un torrent euh, tu peux pas traverser euh, <rire> Et, euh, et tu risques de, de tomber si tu traverses euh, et d'avoir euh, plein de mésaventures et en fait euh, ça c'était un équilibre hyper fragile dans lequel on évoluait tous les jours tu vois euh, mmh. à partir d'une certaine, certaine altitude euh, au Pérou par exemple il euh, n'y avait pas de bois donc on ne pouvait pas se chauffer inversement à un autre endroit euh, quand tu as assez de bois tu fais un feu tu te chauffes, tu es content et en fait c'est ces petites choses là de, il faut savoir évoluer avec son environnement Prendre ce qu'il y a à prendre, mais sans trop en prendre. Euh, accepter qu'il bah, y a une ressource limitée. Euh, et là, on voit bien qu'avec notre modèle, ça ne tient pas. On a trop pris à nos écosystèmes. Et du coup, ils nous, ils nous, ils nous donnent des méga gifles. Euh, des super inondations, <rire> des, des super <rire> chaleurs. C'est facile, quoi. Tu prends... Tu prends trop d'un côté, ben tu perds, euh, finalement, tu vas perdre de l'autre euh, à un moment donné. Mm. Mm, moi, je, je mettrais aussi en avant cette, euh, cette notion d'équilibre.
1: Oui. Bon, du coup, ça rejoint aussi euh, enfin, le fait, ce que vous disiez tout à l'heure, de, de, de l'intégrité dont vous parliez. Et, euh, et, et je me demande justement, parce que bah, après, du coup, vous êtes un peu retourné dans ce système, finalement. Euh, donc euh, chez euh, euh, Lemon, Lemon, Tree, c'est ça et pas ouais,
3: ouais. Alors, Co
1: comment vous avez fait pour garder euh, bah, votre intégrité et, et et mettre en application un peu euh, tous ces tous ces chamboulements que vous avez vécu et, et une fois que vous avez découvert un peu les, les dessous de ce que vous connaissiez pas, comment vous avez fait pour, enfin euh, comment vous faites du coup aujourd'hui
3: Ouais, bah. Avant de, de répondre vraiment concrètement à la question, c'est ce qu'on fait depuis le début, on n'arrête pas de... tourner uh -huh. <rire> est autour, mais euh, faut, on est quand même très... Euh, euh, comment dire Très au fait qu'on a encore beaucoup de contradictions, tu vois. Mm. Ce qu'on dit souvent, c'est que ce voyage-là qu'on a fait, ça représente vachement aussi le problème de notre vie en Occident, tu vois. On est des gens... Avec, on a eu beaucoup de facilité euh, euh, on se pose des questions on a envie de faire un truc évidemment instinctif hein, tout ce qu'on a raconté c'est pas du faux mais voilà prendre l'avion euh, pour aller euh, demander de l'aide à des indigènes au fin fond du Pérou voilà. euh, ça fait partie aussi du problème tu vois euh, donc ça c'est ce qu'on se dit aussi euh, et même deux ans après on est reparti euh, à, à l'autre bout de la planète on est reparti en Bolivie euh, <rire> refaire ouais. de l'alpinisme là-bas donc euh, évidemment on essaye euh, de, 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 de faire suivre nos actions à ce qu'on pense mais voilà je pense qu'il ne faut pas oublier que et nous et euh, tout, tout le monde aussi euh, voilà, on, on veut se donner du mal pour faire les choses bien, on a encore pas mal de, de contradictions évidemment euh, mais euh, il nous, ça nous tenait à cœur, évidemment en revenant de ce voyage de quand même avoir un, un job euh, euh, qui fait pas trop n'importe quoi ouais. <rire> Et donc moi, pour mon cas, ça a été de rejoindre euh, Lemon Tree. Euh, donc euh, voilà, c'est une petite boîte euh, portée par ces deux cofondateurs euh, qui s'attaquent à un problème, euh, qui est le, le taux de recyclage euh, hors domicile. Donc pour toutes les consos, euh, euh, toute la production de déchets en dehors de, de, de chez nous, donc à, à l'entreprise, euh, au, au stade... Euh, dans sa, au supermarché, etc., etc., dans un hôtel, bref. Et donc, euh, bah ouais, c'est une boîte qui, euh, pour moi, porte vachement les, les, les valeurs qu'on doit, qu doit mettre en avant pour transformer là, cette société dont, dont on parle avec Hervé mmh. depuis le début et avec toi. C'est qu'il voilà, y a des valeurs qui ne sont pas bonnes, il y a un système qui n'est pas bon. Euh, là, quand on parle d'économie circulaire, de voilà, retransformer des choses ou de réutiliser des choses, et en plus, dans le cas de Lemon Tree, c'est accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc résoudre aussi euh, un problème social dans des zones, mmh. c'est compliqué d'avoir un job. Euh, bah ça, ouais, moi, ça, ça rentre complètement dans, dans les cases mmh. euh, des, des, des valeurs que je voulais porter. Donc, euh, voilà, c'est du fort profit. C'est-à-dire que voilà, c'est une structure qui a besoin ouais. d'argent on est là pour faire de, de, de la marge. Euh, mais voilà, cette marge, elle est utilisée pour... Bah, c'est ce qui est dans les statuts de l'économie sociale et solidaire. Hein, mm. hein, c'est les piliers de... Voilà, tu dois poursuivre des objectifs mm. environnementaux, poursuivre des, jeux, des objectifs sociaux.
2: Je, je dirais que c'est... Moi, je peux toujours faire, euh, en gros, la, le parallèle avec ce qu'on a vécu à notre petite échelle à deux. C'est que tu as un chemin de progression. Euh, tu ne peux pas mm. demander à un système de changer du jour au jour. Quoi. Donc nous, on a été éduqués par un, par un système pendant 25 ans. Euh, déconstruire aussi notre, nos propres schémas de pensée, notre propre éducation, garder le meilleur, euh, faire évoluer ce qu'on pense, euh, ne pas être en dédéquation avec les crises qu'on est en train de vivre, ça prend énormément de temps. Euh, à un niveau personnel, à un niveau familial, à un niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans un modèle... Euh, à dominance, euh, dominante capitaliste. Euh, voilà.
1: Belle dominante. Voilà,
2: belle dominante. On, on peut se dire, OK, est-ce que ce modèle, on peut le changer euh, mmh. Moi, j'ai rejoint Patagonia qui a été précurseur dans l'activisme des entreprises ou comment voir une entreprise euh, comme une partie intégrante de la société qui va au-delà juste de la finance et qui est là pour euh, donner des bénéfices sociétaux et environnementaux à, à nos sociétés. Mmh. Euh, donc euh, ça reste évidemment une utopie une chimère presque euh, mais euh, bah, voilà, il faut se fixer aussi euh, <rire> je dirais des, 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 des utopies un peu comme nous on s'était fixé l'utopie de marcher 10 000 kilomètres bon bout mmh. bout, on a réussi donc il euh, y a vraiment un processus et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je vois beaucoup de gens qui voudraient euh, une solution à tout tout de suite Ben bah, non mmh. ça a jamais marché comme ça euh, c'est euh, on marche en terre inconnue on avance à tâtons, euh, ben on a un GPS mais comme on a dit aussi, tu vois la métaphore euh, ça te donne une ligne directrice mais ça te dit pas tout ce qui va se passer mmh. euh, il faut être résilient et cette résilience nous en tout cas à deux on l'a trouvé dans encore une fois cette, cette qualité de relation parce qu'à plusieurs mmh. euh, l'intelligence collective de l'homme sait créer des choses extraordinaires euh, et donc on peut c'est pas tant les courbes de carbone et, et euh, mesurer euh, exactement chaque truc c'est se rendre compte euh, qu'il faut qu'on fasse confiance à notre instinct de « là, il y a quelque chose qui cloche euh, ». Oui. Et seul, au milieu de cet îlot, si on pense qu'en choisissant avec notre carte bleue, notre consommation, on va résoudre tout, ben non. Évidemment, quand, quand tu es tout seul, enfermé dans un système, euh, c'est pas comme ça que tu fais changer le système. C'est euh, grâce à la collaboration, c'est grâce à une intelligence collective que tu arrives à, à, petit à petit, transformer des systèmes. Euh, oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive face à des murs, ou plutôt des... <rire> énormes fossés qui vont pousser le débat de plus en plus vers une polarisation. Quoi.
1: Ouais. Avec, euh, avec la vision globale que vous avez un peu maintenant, et, et votre expérience dans le monde professionnel, euh, dans votre, euh, ouais, votre vision un peu de, 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 tout, de tout le système euh, et, de, et du fonctionnement euh, bah, plutôt capitaliste, comment vous imaginez euh, l'avenir, je dirais, euh, disons en 2030 euh, un avenir un peu idéal, utopiste pour rêver un peu euh, mais bon, quand même réaliste comment vous, vous pouvez imaginer quelque chose euh, qui fonctionnerait
3: bah, Je pense que si on, on, on prend là des, des choses qui existent déjà, il y a quand même beaucoup de, mine de rien on peut ne pas se reconnaître dans ce qui se passe euh, politiquement euh, mais euh, on peut peut-être se reconnaître dans ce qui se passe au niveau des citoyens. Euh, et encore, je dis ça, j'en suis pas très proche, mais il y a quand même beaucoup de mouvements qui font beaucoup de choses euh, à des échelles locales, euh, que ce soit des jardins partagés, que ce soit des associations de, de sensibilisation, euh, euh, que ce soit aussi bien pour l'environnement ou pour le, pour le social. Hein. Euh, en fait, il, il se passe quand même plein de choses au niveau des citoyens. Et c'est ce que disait Hervé, c'est une sorte d'intelligence collective. Si oui. chacun euh, dans son coin se dit, tiens, il y a un truc qui cloche, et si tu en parles au voisin qui se dit, ouais, il y a un truc qui cloche aussi, euh, ben, c'est ça qui fait euh, tous ces mouvements. Et là, je trouve que depuis quelques années, mine de rien, il se passe beaucoup de choses. Euh, et, euh, et toutes ces initiatives, je pense qu'elles elles, elles finiront par, par porter leurs fruits. Euh, même si. Euh, même si c'est pas allé au bout, on a quand même eu une convention citoyenne
1: mmh. euh,
3: pour le climat, Enfin, il y, y a quand même des choses qui bougent. Donc euh, mmh. en 2030, euh, je, ce qu'on peut espérer, c'est que tous ces mouvements -là, citoyens, ils pullulent, euh, qu'ils continuent de se structurer, surtout qu'ils aient une voix euh, forte euh, euh, pour les, bah, les gros industriels qui, mine de rien, euh, tiennent euh, beaucoup de manettes. Euh, ouais. Et donc euh, eux, euh, t'es pas dans un jeu
2: vidéo, euh, ouais.
3: <rire> non mais voilà. Donc après, ouais, mm. les, les grosses boîtes euh, aujourd'hui, ben mm. elles essayent de se transformer. Alors euh, soit tu peux dire que c'est du greenwashing, soit tu peux dire que bon bah de toute façon c'est elles qui tiennent les rênes. Donc euh, si on les accompagne mm. pas, de euh, toute façon euh, mm. elles changeront pas. Donc voilà, ça c'est pas évident. Moi aussi je trouve. Euh, dans, mm. On est ah. évolué là dans le monde professionnel. Tu travailles avec des grands groupes. Euh, à la fois tu dis c'est trop bien euh, on monte des super projets à la fois tu te dis c'est quand même une goutte d'eau euh, par rapport à tout ce qu'ils qui font de, oui. de, de mauvais mm. Euh, mm. donc ça euh, voilà, ça avance tout doucement
2: moi j'espère que ça va accélérer mm. et c'est ce qu'on peut souhaiter euh. Pour, euh, pour moi 2030 tu vois il y a 10 000 ans l'agriculture euh... Euh, a été inventé, on s'est sédentarisé, début des civilisations, et en gros début de nos problèmes. <rire> et euh, ou en tout cas, euh, ça a été l'émergence de l'anthropocène dans lequel on est aujourd'hui. Et je suis fondamentalement convaincu que dans une société aujourd'hui qui euh, va exponentiellement vers des crises systémiques, euh, biodiversité, climat, euh, toutes, vraiment toutes, tu regardes les systèmes Terre, euh, les limites planétaires, elles sont toutes euh, en train d'exploser. Et pour moi, je pense que c'est au travers de, de l'agriculture qu'on peut renaître, euh, ou en tout cas évoluer, euh, revenir à la base de cette, ce dont on a besoin en tant qu'animal social. Euh, on a besoin de bouffe, on a besoin d'eau fraîche, et après, on a besoin de cette sociabilité euh, qui, qui nous fait. Et euh, le modèle agricole actuel, il est représentatif de la société, concentration des pouvoirs sur la chaîne de valeur, dans quelques gros agroalimentaires, un système de subvention complètement déconnant. Et euh, je suis certain qu'on peut refaire une économie territoriale, euh, alors à définir ce que c'est un territoire, ce que c'est un territoire culturel, géologique, écologique, euh, au travers de ces fermes, ramener des gens vers la paysannerie euh, et rebâtir une société où une forme de sobriété qui sera aussi à définir, se met en place, avec euh, voilà, ce lien social très fort, dont parlait Elliot, ces collectifs de citoyens. Et euh, mmh. je crois que nos civilisations sont nées grâce à l'agriculture euh, et elles devront évoluer grâce à un nouveau modèle agricole euh, qui, euh, qui, remet en place, qui remet en place des écosystèmes euh, vivants, en fait, et de plus en plus.
1: <rire> oui. Toi, c'est ce que tu fais un peu maintenant, en fait. Euh...
2: Oui, Ouais, je, je, je travaille beaucoup sur ces, sur ces thématiques. Euh, L'énergie, l'agriculture, j'ai beaucoup travaillé chez Patagonia. J'ai aujourd'hui quitté Patagonia pour, pour plein de raisons. C'est une myriade de, de raisons qui, qui m'ont fait quitter cette boîte que, que j'adore, hein, avec des valeurs que j'essaie de, de pratiquer tous les jours. Euh, mais voilà, j'ai quitté pour essayer aussi de humblement contribuer à la transformation de, de ma région qui est la, la Haute-Marne, la Meuse, quand on parle de problématiques énergétiques et, et, et agricoles, euh, c'est une très bonne représentation euh, Meuse-Haute-Marne et, et ces pays, mmh. ces régions.
1: Trop cool, trop, trop cool. Je voulais quand même euh, revenir sur, euh, euh, sur un petit point euh, de votre aventure, parce que vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais euh, vous avez fait un film et écrit un livre euh, après ce voyage. Euh, déjà pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de, de partager en fait enfin, j'imagine <rire> de partager ce que vous avez appris mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: oui alors en fait en, en, rentrant, de, en rentrant du voyage en rentrant du voyage on a euh, participé euh, on s'est rapproché d'une association qui s'appelle Au bout du monde une association de, de voyageurs qui se réunissent, qui parlent, qui donnent des conseils. C'est vraiment très cool. Et ils organisent des festivals, des rencontres un peu partout en France. Et, euh, et du coup, assez vite après être rentrés, on a participé à, à plusieurs de leurs événements où on avait la parole. Et, euh, et donc, on a commencé à montrer quelques images du film, à expliquer ce qu'on avait vécu. Et euh, bah déjà, ça nous a plu de, le, de faire l'exercice. <rire> euh, et surtout, euh, on on a beaucoup apprécié ce que nous ce que nous répondaient les gens enfin leur réaction à notre voyage euh, mmh. il y avait toujours beaucoup de questions euh, les gens aimaient bien aussi euh, bah voilà no, notre binôme comment on racontait l'histoire euh, tous les deux et euh, donc ça c'est un point qui nous, a, qui nous a fait dire bon bah peut-être que l'histoire vaut la peine d'être racontée euh, un peu plus largement euh, l'autre point c'est qu'on avait consigné en fait au jour le jour dans nos dictaphones Uh, mmh. nos pensées, notre réflexion, nos, nos, oh, nos, nos problèmes hein, qui nous arrivaient. Donc, on avait tout enregistré sur Dictaphone. Et euh, on s'était dit, voilà, ça servira sûrement à ce qu'on écrive, le bouquin, enfin, ce qu'on écrive quelque chose pour nous, quoi, pour garder en souvenir pour nous, pour nos familles. Et, euh, et mine de rien, bah, on a commencé à dérusher, en fait toutes ces notes de, de Dictaphone. Et puis, c'était à ce moment-là où on faisait les conférences et tout. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, pourquoi pas, euh, pourquoi pas en faire un bouquin Et donc, euh, après on a, on a montré nos photos,
2: nos photos, tout le monde nous a dit, ouais, elles sont trop cool, alors qu'on n'avait aucun euh, talent de photographe, on a montré ces images aussi. Et puis après, il y a, je pense qu'on la... est devenu hyper curieux et, et revenu une forme de créativité. Ouais. Euh, quand tu marches un an, ton cerveau, tu sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il devient assez créatif. Il
1: renaît un peu. Oui, il renaît,
2: c'est vraiment un peu ça. Et donc, on s'est dit, bah vas-y, on n'est pas plus con qu'un autre, euh, on peut écrire un bouquin. Et ça a été un processus quand même assez long, assez fastidieux, mais tellement euh, nourrissant, et puis euh, de permettre de comprendre notre aventure, ce qu'on avait vécu, ouais. une introspection assez incroyable. Et, et surtout, il ne faut pas qu'on oublie de mentionner Lisa, qui est une amie... Euh, j'ai retrouvé d'ailleurs chez Patagonia, ça c'est incroyable, ça fait 10 ans qu'on connaissait, et euh, Elisa, je vais, on lui a parlé un peu de notre binôme, de notre aventure, elle fait c'est trop cool, et c'est une, une illustratrice de talent, et elle a, euh, elle a passé des, des centaines d'heures sur ce bouquin, euh, à faire euh, une couverture, à, à mettre en forme, euh, aussi avec toutes ces photos, tout le monde nous dit, ah, votre récit est bien, mais vos photos aussi, elles sont super, super jolies, vous devriez faire quelque chose d'un peu hybride, elle a rajouté des cartes, elle a rajouté des conseils et ça fait qu'on a un, un beau livre. On est vraiment, pour le coup, vraiment très fiers. Et euh, Lisa a fait un, un taf euh, incroyable. Et de même pour le film, voilà, que, que l'on sort, euh, que l'on sort, euh, ça dure une heure. Euh, on ne sait pas si ça sera vraiment accepté dans les festivals parce qu'on n'a pas trop respecté les critères.
3: <rire>
2: mais, euh, <rire> mais tu nous as dit que tu as bien aimé Mélodie, donc déjà, ça sent ouais,
1: vraiment... moi, j'adorais.
2: <rire> et, ouais. et puis aussi, enfin...
3: Mine de rien, ce, ce bouquin-là, comme a dit Hervé, ben, on a eu un gros coup de main de Lisa. On est coéditeur aussi avec une maison qui nous a vachement soutenus. Le livre, c'est des amis euh, qui ont leur maison de production euh, qui ont quand même passé énormément de temps. Bénévoles aussi. Le film. Le film, c'est ce que j'ai dit J'ai dit le livre. Ouais, ouais. J'ai dit le livre. Bon. Donc, en tout cas, la conclusion, c'est que et le film et le livre ont été ouais. fait, euh, en fait euh, quasi gratuit par hein, mm. par des, par des, des gens qu'on qu soit qu'on connaissait un petit peu soit qu'on a appris à connaître euh, et mine de rien euh, c'est dans le prolongement de la chaîne de solidarité dont on a bénéficié mm. quand on marchait mm. fait, pendant cette année de marche euh, on avait le troisième marcheur c'était mm. euh, les gens qui nous aidaient euh, qui nous logeaient euh, dont on a parlé et, euh, et on était hyper chanceux et là, en revenant du voyage, on a encore été hyper chanceux euh, de, de pouvoir s'entourer de, de personnes comme ça qui nous aident à, à matérialiser euh, ben, tout, tout ce message là qu'on veut porter. Et c'est pour ça que euh, le bouquin, euh, les bénéfices qu'on va en tirer, euh, on va les reverser justement à des projets qui incarnent selon nous euh, ben, un futur euh, souhaitable social et environnemental. Euh, mmh. et pour rendre un peu l'appareil euh, à tous ces gens qui nous ont aidés, euh, voilà, nous le livre on, on le fait euh, pour plutôt incarner euh, notre pensée et incarner le, le changement. Et donc euh, voilà on va reverser à, à deux projets euh, peux, euh, qui sont ouais, pour, euh, <rire> euh, Julien Moreau euh, qui a monté une association qui s'appelle Mon École Écologique. Julien Moreau c'est un éco-aventurier. Okay. Euh, tu pourras peut-être l'avoir dans ton podcast aussi parce qu'il a plein de choses intéressantes à raconter. Cool. Euh, il fait voilà des, des aventures euh, non motorisées en France euh, à la voile, en paddle, euh, à pied, enfin par tous les moyens. Euh, il traverse euh, la France et il rencontre en fait des, des écoles et des élus pour construire avec eux des, des, des projets de loi pour des écoles écologiques. Euh, donc, il a déjà mené des combats qui sont allés au bout. Euh, et, et voilà, et ce, ce mec est très inspirant, il a notre âge et il se débrouille avec... Enfin, euh, c'est sa vie, quoi, de faire ces aventures-là. Okay. C'est euh, wow. <rire> cool de lui donner un coup de pouce, en tout cas, c'est ce qu'on se dit. Euh, et, euh, et le second projet, euh, qui est dans la thématique dont Hervé parlait euh, tout à l'heure euh, sur une, un nouveau modèle agricole, euh, oui. c'est « La ferme du Bec et Loin euh, », qui, euh, ben, maintenant, normalement, est, commence à se faire un nom aussi, comme euh, voilà, le, le renouveau de l'agriculture, le développement de la permaculture, aussi bien dans son sens social que, euh, mm. que dans, dans le paysage, dans la diversité des, euh, des espèces, pour reconstruire en fait, un espace euh, euh, nourricier. Et nourricier ouais. et résilient.
1: Trop cool Bon bah génial. Je mettrai en tout cas, je mettrai toutes les références euh, dont vous parlez euh, dans les notes du podcast comme ça. Les auditeurs pourront tout retrouver euh, facilement. Et euh, votre livre est, euh, et on peut le, le commander sur internet.
3: Librairie. Euh, ou ouais. euh... C'est ça. Alors euh, sur il y, y a notre site internet. Euh, c'est. Euh, ah oui. animaux. Sur notre site internet, on peut euh, on peut acheter le livre euh, et donc c'est expédié direct. Alors... Ça arrive, ça arrive chez vous. Euh, et après, euh, bah, on va faire des événements euh, pendant lesquels on va, aussi, euh, on va aussi vendre le livre. Donc euh, là, demain, ouais. par exemple, on, on fait un événement au, au Pavillon des Canaux euh, à Paris. En septembre, on fera d'autres événements. C'est pas mal concentré à Paris pour le moment. Ouais. Euh, mais on en aura aussi ailleurs. Donc euh, si les gens nous, nous suivent, euh, on pourra aussi se voir directement pour, de, pour, pour avoir le livre en main propre.
1: Trop bien, trop, trop cool. Et est-ce que euh, peut-être euh, vous pouvez nous en lire un petit passage euh, en exclusivité
2: <rire> euh... <rire> Ou pas Ouais, euh, ben un, un petit passage... Euh... <rire> peut-être un passage oh, qui, vous a...
1: ouais. qui vous a... Qui vous a particulièrement... Enfin, que... qui représente bien ce que vous avez vécu. Ou... Ouais, ouais.
3: Voilà, Hervé, c'est le... C'est le philosophe du, du groupe ouais. il, va sortir un, il va sortir un passage non, philosophique. Ouais, bah, reste, reste bien éveillé, euh, Mélodie.
2: J'ai compté sur toi pour écrire sur ce bouquin. Hein. Alors, c'est dans la conclusion, Mélodie. Et en fait, c'est ouais. vrai que bah, pour nous, ce paragraphe, il est quand même vraiment important. Donc, depuis un an, nous avons suivi le cap d'un chemin d'apprentissage extraordinaire. Du désir au rêve, nous avons gagné en crédibilité. Du rêve à la planification, nous avons gagné en émotion. En motivation, en laissant nos illusions. De la planification à l'exécution, nous avons souvent perdu notre motivation, mais gagné en émotion. Et finalement, de l'exécution à l'accomplissement, nous avons touché au mot « passion ». Ce mélange de réussite, d'échec, de douleur et d'extase qui s'entremêlent pour forger le caractère d'homme qui vive dans la joie de l'instant. Plus d'illusions ou de désirs, mais des idées prêtes à être concrétisées grâce à la puissance d'une énergie positive, qui trouve sa source dans l'action quotidienne. Trop beau. Voilà. J'adore. Ça résume ça pas donne... mal tout, en fait.
1: Ouais. Ça donne envie de, de lire ce qu'il y a avant, du coup, pour comprendre comment vous en êtes arrivé à ça. Et
3: voilà, on a donné la conclusion. Merci. <rire>
1: ouais, ouais. <rire> Très beau teasing, franchement. <rire> Mais euh, c'est rigolo parce que, euh, en fait, euh, une des questions que je voulais vous poser. Euh, c'était que sur votre site, j'avais vu, euh, vous aviez écrit euh, Apprendre à mieux me connaître, c'est devenir extraordinaire. Et justement, euh, là, tu, tu l'as dit à nouveau, euh, devenir extraordinaire. Et je voulais te demander, enfin, euh, vous demander à tous les deux, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait euh, d'être extraordinaire et, et en quoi ça, ça permet de se connaître euh. mm.
2: Euh, pour moi, c'est réussir à sortir euh, de, son cadre, de son cadre classique et vraiment écouter. Euh, on sait instinctivement quand ça va mal au fond de nous-mêmes, euh, quand on n'est pas à notre place, quand on sait qu'on fait du bullshit, quand euh, tout ce genre de, de choses. Et réussir à prendre des décisions pour euh, changer ça, c'est vraiment le plus dur. Et ça, je pense, bon, c'est un petit peu radical, mais ça touche toutes les couches de la société, qu'on soit très riche ou qu'on soit très pauvre. Mmh. Euh, on a tous un cadre euh, dans lequel on se sent jugé. Et, et savoir réussir à exploser ce cadre et tirer, avoir confiance en soi pour le faire, euh, c'est le début vraiment d'une grande aventure. Euh, et, euh, et à partir de là, on prend des décisions qui peuvent être complètement lunaires pour euh, notre entourage. Et en ce sens, on est extra-ordinaire. Et, euh, et pour nous, ça a été, euh, bah, en tout cas, je veux dire pour moi, ça a été libérateur. Euh, cette marche, euh, elle a complètement changé euh, notre référentiel, notre logiciel, euh, nos valeurs, euh, ce en quoi on croit, ce que l'on fait. Euh, ça nous a amené à l'alpinisme avec Elliot, et ce qui nous permet de continuer à cultiver un peu ce côté animal. Euh, super important. Euh, donc, ouais, euh, quand on est dans ces environnements, on se sent. Euh, à deux, là, euh, extraordinaire. On se sent extraordinaire, mmh. en toute humilité. Mais euh, c'est pour nous, euh, ouais, ouais, réussir à suivre euh, aussi banal que c'est, mais réussir, réussir à suivre son propre chemin. Bon, en le cas, en, en l'occurrence, on a vraiment fait un de un an là. Euh, c'est vraiment ça, quoi. Ouais.
1: Mmh. C'est une belle métaphore. Non, ouais, franchement, ça, ça répond bien à la question que je me posais. <rire>
2: <rire> Et Et, euh... Euh... Pardon, j'ai oublié. Ouais. Ça ne se fait jamais seul. Il faut toujours se faire accompagner sur ce chemin. C'est-à-dire que bah là, nous, on l'a fait à deux. Il euh, faut toujours trouver des appuis moraux, plus que monétaires ou plus que des trucs euh, matérialistiques. Mmh. Il on trouver les gens sur qui on peut s'appuyer. Et on en revient à cette qualité de la relation.
1: Il y a des relations. Euh, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la, de la femme qui vous avait euh, accueillie, la famille qui vous avait accueillie comme les cousins euh, dans la maison. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui vous ont vraiment euh, particulièrement marqué pendant ce voyage
3: euh, Oui, il y a euh, en, au Chili, en Terre de Feu, euh, on a été euh, reçu. Euh, ouais, c'est c'était un village où il n'y avait pas grand monde. Et puis du coup, nous on va on va toquer aux portes euh, comme d'hab. Et euh, et donc il y a, y a euh, ce type qui se pointe euh, avec un grand sourire, euh, qui met la main devant pour, nous, pour, pour, serrer, euh, pour serrer la main d'Arvé, pour serrer ma main. Et, euh, et en fait, il nous a pris euh, comme ses fils. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et ouais, on, on a fait de la cuisine avec lui, on est allé pêcher, euh, il nous a logés. Euh, euh... Ah,
1: c'est lui, lui que vous montrez dans le film à un moment avec qui vous pêchez, c'est ça
3: Ouais, ouais exactement. <rire> okay. et, euh, et franchement, on a passé un trop bon moment. Et en plus, euh, voilà, le, mine de rien, l'affection, ça, ça fait partie des, voilà, des, 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 des choses importantes euh, pour aussi avoir confiance en soi. Mm. Et, euh, et nous, ça, ça nous donnait la patate d'avoir des gens comme ça euh, que tu connais ni Dave ni d'Adam et qui d'un coup euh, te donnent énormément de... <rire> d'amour, de, de, d'affection, c'est quand même, quand même génial. Et, euh, et ouais, il, même il, bon, lui son contexte, faisait aussi que du coup il n'était pas tout le temps avec, euh, avec ses, ses fils et euh, mm. il a versé sa petite larme à la fin. Nous on était à deux doigts et c'est vrai que c'est mm. pourtant on s'est connus qu'une soirée quoi. Mm. Donc ça c'était aussi, euh, c'était aussi quand même une très bonne rencontre euh, mm. qui nous a bien boosté aussi pour finir le voyage. Mm.
1: Oh, C'est trop beau. Euh, Aujourd'hui, si vous pouviez faire passer un message euh, au monde entier, ça serait lequel?
3: Alors. <rire> <rire> bah, pas de pression, non. pas de pression. Non. Ça ne euh,
1: sera pas diffusé au monde entier, t'inquiète pas. <rire> <rire> euh,
3: non, honnêtement, nous, le, le, le truc qui a été déclencheur, mine de rien, alors il y a eu cette, cette envie d'aller marcher et tout, mais c'est qu'à un moment, on a posé la date, on a fixé la date, euh, on a pris ouais. nos billets Et à partir de, de ce moment-là, on savait qu'il ben, fallait qu'on qu qu organise tout pour être euh, opérationnel le jour J. Parce que le jour J, il va arriver, on, on l'a nous-mêmes décidé. Et, et ça, c'est quand tu parlais d'extraordinaire avant, là c'est ça que j'étais en train de, de me dire… Euh, j'ai le temps de réfléchir avec tout le temps qu'Hervé a parlé mmh. voilà, sur cette notion. <rire> non mais tu c'est euh, voilà c'est aussi euh, prendre euh, prendre le risque mmh. prendre le risque de à un moment donné euh, voilà chambouler euh, voilà changer de jeu, changer mmh. les cartes et, euh, et nous ça a été de poser une date quoi. Donc mmh. dans, dans quoi que tu veuilles faire si je devais te passer un message euh,
2: pose une date. <rire> c'est drôle parce que ce que tu dis là, Elliot, c'est tellement vrai. Quand on traversait les Salars en Bolivie, donc les déserts de sel, c'est vrai qu'il oui. y pas mal la route des 4x4 touristiques. Et on voyait oui. plein de jeunes de nos âges. Et quand ils descendaient, je me souviens d'une personne qui m'a dit Ah, j'aimerais trop faire ce que vous faites. Je lui ai fait bah, franchement, mets ton sac sur le dos euh, et rejoins-nous, quoi. Et. Ouais. Euh, et on voit ce, toujours ce conditionnel du j'aimerais parce qu'on est dans le cadre et on n'arrive pas à en sortir et c'est vrai que du compte c'est un moment euh, faut être hyper concret alors je suis philosophe oui. mais je reste quand même un peu concret et c'est vrai post-à-date post à <rire> <Pousse ta date, rire> euh, ne parle pas au conditionnel ouais, ouais c'est ça
1: J'adore, trop bien très concret mais ouais non notre trop voilà,
3: trop message au monde post à
1: post-à-date on note, on retient si aujourd'hui, vous rencontriez Hervé et Elliot qui sont en stage de fin d'études, à la fin de leurs études, qu'est-ce que vous leur diriez
3: euh, si, Elliot rencontre, si Elliot rencontre Elliot ou si Elliot rencontre Hervé
1: Ah, on voilà. peut dire Elliot rencontre Hervé, ça peut être drôle, et Hervé rencontre Elliot.
2: <rire> Moi, je te dis qu'il va suivre des yaps. <rire> on prend des bonnes choses.
1: <rire>
3: euh, ouais, je sais pas trop, euh, je sais pas trop quoi répondre
2: euh, à cette ah, question ouais, personnellement, vraiment hein, en toute honnêteté euh, souvent je me pose la question ouais, un, un peu ce genre de questions. mais cette marche, elle, elle, moi en tout cas elle m'a épanoui et toutes les décisions que j'ai prises suite à cette marche euh, ça va dans le bon sens, en tout cas ça écoute euh, ce dont j'ai profondément envie et, mm. euh, et ça, ça a été grâce à poser cette première date de se dire on va marcher à partir du 12 février 2015
3: et, et, et écoute ton instinct si peut-être on rencontrait nos, voilà, ouais. nos, nos versions d'il y, y, y a 5 ans 6 ans mm. peut-être de leur dire ben, si t'écoutes vraiment ce que, ce que tu veux faire t'as pas euh... envie de vendre des microns dans Hong Kong <rire> ouais voilà <rire> donc euh, ouais. ça peut être un, un enseignement aussi quelque chose à se dire ouais, ouais.
2: peut-être pour les personnes
1: qui nous écoutent et qui ont un peu du mal euh à s'écouter justement euh, comment vous auriez peut-être un conseil euh, ben, pour ces personnes pour les aider à, justement à faire
2: ça non mais contacter en fait nous on peut juste vous conseiller de... de encore une fois on en revient à la base de ce qui nous a fait entre une... un truc... truc... gros succès la qualité de la relation il faut trouver les gens mm. avec qui parler pour vous encourager à franchir le pas un... alors c'est très personnel ça le franchissement de... du pas vous pouvez le faire à plusieurs mais à un moment il faut prendre la décision personnelle mais elle doit se nourrir de la confiance que vous tirez euh... Euh, dans d'autres personnes qui croient en vous. Euh, et, et vraiment, c'est ça l'écologie, encore une fois. Euh, donc, euh, appelez-nous, euh, écrivez-nous un email ou contactez la personne en qui euh, vous avez confiance. Euh, et si vous avez, si vous avez confiance en personne, ben, nous, on est OK. <rire> <Et vous contactez. rire>
1: Trop cool. Du coup, je vais vous poser la question signature du podcast qu'est-ce qui vous inspire, vous aide à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même au quotidien
3: Je dois avouer, c'est pas, pas pour lancer des, des fleurs euh, à Hervé, mais et, euh, du coup, on l'a répété déjà mille fois, euh, ouais, notre binôme, trop bien. <rire> mais, euh, mais ouais, moi, Hervé, c'est un type qui m'inspire. Euh...
2: Allez, ah, c'est bon, Mélodie, coupe le micro. <rire> <rire> non, mais,
3: non, mais parce que euh, il a ce, ce moteur euh, de découverte, euh, euh, qui, moi ça m'a fait euh, ça m'a fait euh, bien délirer de, de le suivre euh, déjà sur, sur ce voyage à pied euh, on l'a conçu à deux mais euh, voilà euh, je sais que ça vient d'une petite étincelle dans le cerveau d'Hervé euh, à la base et je sais qu'il veut poursuivre euh, plein de projets comme ça euh, euh, voilà quand on s'est mis à faire de l'alpinisme euh, là plein de nouveaux projets qu'il porte euh, comme disait Hervé il faut savoir s'entourer des bonnes personnes euh, mmh. Et donc, euh, donc, euh, donc ouais, quelqu'un comme Hervé, euh, moi, ça, ça m'aide à, à aller, à aller plus loin, par exemple.
2: Alors, moi, surtout pas Elliot Donc, en... euh... non, et si évidemment, je, euh, pour être encore une fois aussi là, tout à fait honnête et franc, Elliot m'a énormément fait évoluer dans cette année de marche. J'étais parti hyper frustré, euh, j'avais énormément de frustration à relâcher. Puis je me rendais compte que j'étais un gamin en fait, euh, et, et même si j'avais deux ans de plus que lui, il dégageait une sérénité euh, dans cette année de marche euh, qui vraiment m'ont transformé en tant qu'être qu humain et ses valeurs. Donc euh, le matin, c'est lui qui se levait toujours le premier. Moi, je je suis assez feignant, j'ai du mal à me lancer. Mais une fois que je suis dedans, je suis dedans à donf. Mais par contre, me lancer, c'est hyper difficile. J'ai besoin des autres. Et c'est vrai que je n'ai pas d'idole ou de choses comme ça, mais les gens avec qui je fais des choses, les projets ben, ils se reconnaîtront. Euh, ouais, c'est vraiment ce cercle premier là, de, de gens que tu connais qui m'inspire énormément. Ouais, peut-être un peu Zizou quand il lâche une panenka en 2006, mm -hmm. mais bon, <rire>
1: c'est
2: pour l'histoire. <rire> ouais, non, non, vraiment. Ouais.
1: Oh cool, C'est trop beau. Ben, bravo en tout cas pour votre beau duo et, et pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous partagez. C'est un magnifique message que vous portez. Euh, je suis trop contente de vous avoir reçu sur Inspire. Merci encore pour votre temps et euh, pour avoir répondu à toutes mes questions.
3: <rire> ben, merci à toi. Franchement, euh, nous, ça nous fait... Très plaisir de, euh, déjà de pouvoir discuter avec quelqu'un <rire> qui est passionné aussi et qui euh, qui s'inspire beaucoup et qui euh, inspire beaucoup. Euh, C'est très cool de voilà d'écouter tes, tes, tes histoires aussi euh, et de nous avoir reçus. Donc on
2: est on est ravi. Merci beaucoup Mélodie. Bien. Merci, à...
1: Bah, merci à vous. Ouais. À très bientôt.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté notre échange jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez nous écrire sur Instagram à Elliot, à Hervé ou à moi pour nous partager vos ressentis, vos questions, etc. Vous trouverez toutes les informations relatives à leurs projets animaux dans les notes du podcast. Et puis, n'hésitez pas à partager l'épisode à un aventurier dans l'âme à qui il pourrait parler. Quant à
1: moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Inspire.